0: E Radio à Nantes, le reportage Anna Battistella.
1: Les 1er mai 2011, Barack Obama, président des États-Unis, annonçait au monde entier le succès d'une opération rendant justice dix ans après aux attaques de l'11 septembre. le leader septembre
0: j'ai couvert euh, la poursuite de Bin Laden, comme je dis de manière un peu ironique, dans l'est de l'Afghanistan, dans la province du Nangahar.
1: Bruno Philippe, reporter et correspondant d'Asie pour le monde, évoque les sensations contrastées qui transparaissent lorsque les recherches de Bin Laden s'identifient à la confine entre Pakistan et Afghanistan, bien avant que les raids américains de l'opération Neptune spears mettaient fin à la vie de l'homme les plus recherché au monde.
0: Les Américains bombardaient ces régions où, où effectivement, on ne voyait pas l'ennemi, puisque l'ennemi était caché dans les montagnes. Et il y avait tout un tas de légendes qui circulaient comme quoi Al-Qaïda avait construit des bases militaires dans des grottes. Il y avait tout un fantasme de la James Bond sur ces grottes où euh, l'organisation d'Al-Qaïda aurait, euh, aurait construit des infrastructures relativement sophistiquées. Bon, tout ça, évidemment, n'a jamais existé, simplement c'était des grottes où se réfugiaient des mudjahidines en fuite. Il y avait une volonté de mise en scène de la puissance américaine incarné par ces bombardements de ces forteresses volantes, comme on appelle les B-52. Il y avait quelque chose d'un petit peu grotesque, en fait, euh, dans cette ultra-médiatisation de cette fuite. C'est-à-dire que Ben Laden a échappé, il, est, il a dû partir sur un âne à travers, les, à travers le pays Pachtoun. Et donc il y avait, ce, ce, quand on le voyait de l'extérieur, cette disproportion entre ces reporters de la télévision américaine casqués avec leur gilet pare-balles qui décrivait les bombardements. Quand les bombardiers étaient partis, ils, ils, ils se retrouvaient à jouer au, au volleyball. Et j'ajouterais même un autre aspect, où en fait les Américains et les Britanniques finançaient des groupes locaux, souvent des trafiquants de drogue notoires, parce qu'ils estimaient que ces groupes-là pouvaient leur donner des informations les menant à Ben Laden. Donc on s'est retrouvés avec des gens de la CIA, avec des gens du MI6 britannique, avec leur Jeep, qui arrivaient avec des valises de dollars, pour soutenir des bandits.
1: Avant de tomber dans une spirale de conservatorisme et terrorisme, l'Afghanistan, placé au cœur des empires britanniques, soviétiques et perses, avait cristallisé les vélités des acteurs finaux de la guerre froide. En 1989, les troupes soviétiques se retirent après avoir restauré un gouvernement philo-communiste, constamment en lutte avec les moujadines résistantes. Et 1992, les derniers gouvernements fidèles à Moscou s'effondrent et une guerre civile ethno-religieuse s'installe. La chute des Kaboul est imminente et les talibans, accélérateurs et pacificateurs de la crise, émergent.
0: Pas paradoxalement, mais en réalité, même si les talibans sont perçus comme une force totalement médiévale et obscurantiste, précisément parce que ce sont des ultra-conservateurs, ils vont euh, euh, calmer le jeu, régler leurs comptes euh, aux commandants locaux qui harcèlent, rançonnent, se livrent à un nombre d'exactions contre les populations ils vont symboliser le retour de l'ordre. C'est un ordre noir, médiéval, si on peut employer cette expression. Eh bien, les, les populations pashtunes, mais pas seulement d'ailleurs, vont se dire, bon bah, grâce au, au, aux talibans, la guerre civile va arrêter. Ce qui s'est presque passé, pas tout à fait, mais puisqu'il y a eu hein, toujours des mouvements armés qui ont continué à s'opposer aux talibans, mais c'est vrai qu'ils ont ramené l'ordre dans les campagnes. Par contre, les élites urbaines euh, occidentalisées, notamment euh, les intellectuels, les femmes, etc., pour eux, c'était vécu comme une catastrophe, puisqu'on savait très bien que les talibans allaient ramener un ordre islamique des plus, euh, des plus orthodoxes, des plus conservateurs.
1: Littéralement étudiant des religions, les talibans arrivent de l'Est, à la frontière avec les pakistans. Leur mission est l'imitation du prophète et la défense et l'application des kothoum pashtoun avec la plus extrême orthodoxie. Des mesures ultra-conservatrices dessinent leur vision du monde et la cultivation de l'opium finance leur combat, malgré la signature officielle d'un protocole avec les Nations Unies et l'indiquant l'interdition. De 1996 à 2001, pour la première fois, ils sont au pouvoir. Selon certaines interprétations, à cette époque, le rapprochement avec les groupes terroristes d'Al-Qaïda a été rendu moins difficile par l'isolement politique dont ils souffraient.
0: C'est un débat très délicat parce qu'évidemment c'est compliqué à rebours, à posteriori, d'arriver à imaginer ce qui se serait passé si la communauté internationale avait reconnu les talibans. Comme d'ailleurs on a pu le penser à un moment puisqu'il y avait des intérêts. Mais je pense qu'il est, est tout à fait plausible d'imaginer que s'il n'y avait pas eu cette ostracisation de la part des pays occidentaux contre les talibans à qui on a dénié toute légitimité d'être au pouvoir en Afghanistan peut-être que l'alliance avec Al-Qaïda ne serait pas passée de la même façon mais c'est une hypothèse je pense qu'à la fin avant les attentats du 11 septembre qu'il y a eu au sein euh, du pouvoir taliban des différences d'approche sur euh, la relation qu'on devait avoir avec Al-Qaïda. Les, les talibans sont des afghans, les afghans sont obsédés par leur souveraineté, par leur indépendance nationale, et, et je pense que beaucoup de talibans ont été hostiles au fait que les gens de Ben Laden puissent prendre trop de pouvoir. Mais il est arrivé à un moment, d'abord parce que dans le monde afghan, on ne euh, trahit pas ses alliés. Les américains demandaient à ce que les talibans leur livrent Ben Laden, et les talibans ont refusé parce que dans le, la culture pachtoute notamment, on ne, on ne livrait pas euh, celui qu'on a accueilli. On ne livre pas à ses ennemis euh, son invité. L'invité est protégé, l'invité est sacré. Donc, euh, dès lors euh, que c'était impossible culturellement et politiquement pour les talibans de céder aux injonctions américaines, la guerre était inévitable.
1: Sa position géographique marque constamment son destin. Malgré que la géopolitique autour de ses frontières soit cycliquement changée, sa condition d'État sous le jeu stratégique des volontés étrangères n'est jamais victime à la fois de l'instabilité interne des pays voisins, Pakistan, Ouzbékistan, Turkménistan, des vises hégémoniques des puissances régionales, Russie, Iran, Chine, ou des pressions diplomatiques occidentales.
0: Sa position géographique a fait d'elle comme une sorte de, de balcon stratégique qui a focalisé l'appétit des différentes puissances. On l'a vu aussi avec, avec le... Euh, l'invasion soviétique en Afghanistan puisque, bon, les soviétiques ont envahi l'Afghanistan parce que le régime communiste qu'ils avaient contribué à mettre en place était en train de s'écrouler. Donc euh, pour les soviétiques dans les années 70, il était hors de question qu'un régime pro-soviétique puisse s'écrouler. Donc il a fallu intervenir pour eux afin d'empêcher, afin de soutenir ce régime. Mais on, on l'a vu aussi lors de l'arrivée des talibans au pouvoir en 96, le pétrolier américain Yunokal a signé un accord avec les talibans parce qu'ils avaient comme projet de faire passer un oléoduc depuis l'Ouzbékistan jusqu'au golfe Persique qui aurait traversé l'Afghanistan. Donc l'Afghanistan, même si c'est un pays extrêmement pauvre, eh bien jusqu'à présent c'est un pays qui continue de susciter les appétits. N'oublions pas que l'Afghanistan est à la fois frontalier du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan, de l'Iran, de la Chine et du Pakistan. Ça, ça, ça fait quand même beaucoup, hein. entre d'un côté les Iraniens, qui d'ailleurs se sont rapprochés des talibans, alors qu'ils étaient très hostiles aux talibans, talibans étant eux-mêmes très hostiles aux chiites en général, euh, les pakistanais, euh, comme on le sait, ce sont eux qui ont créé les talibans, les chinois qui aujourd'hui essayent de profiter du chaos interne pour euh, pousser leurs pions et faire des projets d'investissement. Et puis, euh, et puis les tajics, les, le, le Tadjikistan, très hostile aux talibans, euh, et très hostile aux islamistes en général, qui très inféodé à Moscou. Et les Russes eux-mêmes continuant aujourd'hui, dans un certain rapport avec les talibans, de dialogue.
1: Mais les relations avec les pakistans vont bien au-delà. Pendant les années 80, les services de renseignement afghanes KHAD-WAD, infiltrés dans les Champs réfugiés pakistanaises, avaient mené des actions de neutralisation de toutes les formes de dissidence politique. Quelques années après, une collaboration étroite entre l'ISI, les services d'intelligence pakistanaises, et les correspondants américains et saoudites avaient permis l'entraînement des Mujadins contre l'avancée de l'armée rouge et les gouvernements philo-soviétiques. D'autre côté, pour le Pakistan, l'Afghanistan est un bastion incontournable
0: pour les raisons à la fois historiques, stratégiques, militaires, l'Afghanistan est très important. Puisque euh, la frontière qui a été créée de manière artificielle à la fin du 19e siècle entre l'Afghanistan et le Pakistan coupe le, le, les zones d'ethnie de, pachtounes. Il y a des pachtounes pakistanais, il y a des pachtounes afghans. Donc pour les pakistanais, il y a toujours éventuellement le fantasme de voir que les pachtounes pakistanais pourraient s'allier aux pachtounes afghans et donc euh, provoquer... Euh, une sécession euh, de, du Pakistan enfin de... et puis l'Afghanistan est essentiel aussi pour les Pakistanais il, il leur faut un régime allié à Kaboul parce que en cas de nouvelle guerre avec l'Inde, l'Afghanistan constituait ce qu'on appelle une profondeur stratégique pour les Pakistanais qui si jamais ils devaient reculer euh, devant une offensive indienne, pourraient utiliser euh, l'Afghanistan le, le, comme, une, comme une zone de repli
1: Quiconque a été au pouvoir n'a jamais atténué les conflictualités d'un peuple de 40 millions et hautement fragmenté dans des différents groupes ethniques dont aucun rejoint la majorité Pashtun, Tadjik, Turkmen, Azara et Uzbek. Cependant, les passés troublés n'ont jamais étendu les aspirations des Afghans d'affirmer leur propre nation et d'exiger un pays qui existe.
0: Bah, C'est-à-dire qu'il y a eu quand même l'émergence d'une euh, identité afghane en dépit des divisions ethniques qui sont devenues plus marquantes durant la guerre antisoviétique, puisqu'il y a eu des ethnies, euh, des groupes armés issus de différentes ethnies qui sont affrontés en dépit du fait qu'elles étaient toutes dans une guerre contre les soviétiques, mais elles sont affrontées euh, entre elles sur des bases ethniques. Mais en dépit de tout cela, il semble clair qu'il existe un sentiment national euh, chez les Afghans.